0: Bom dia Família Mosaico, mais uma vez a gente está junto aqui para aprender um pouco mais da Palavra de Deus, ser transformado por ela e reorientar de novo nosso coração a entender que todos os nossos dias isso aqui é luz demais para a nossa caminhada. A gente vem continuar aqui a trabalhar em cima daquilo que a gente já estava falando nas outras semanas a gente conversou um pouco a respeito do que é entender um Jesus sem limites, um Jesus sem limites na minha vida, onde Ele não tem fronteira para atuar no meu coração, onde eu não coloco barreiras, nem fronteiras, nem muros ou cercadinhos de onde Jesus não mexe na minha vida. Uma espiritualidade sem limites, que é uma espiritualidade que não é convencional, é, que na verdade eu paro para pensar e digo, olha, eu não sou parte de como todo mundo pensa a respeito das coisas. E como todo mundo pensa a respeito da coisa, é, das coisas da vida, é baseado naquilo que é interessante para elas. E o que a gente entende é que cada momento Deus vai falar o que é interessante para os propósitos dele na nossa vida, o que não é convencional. A gente tem uma fé e uma espiritualidade não convencional, uma espiritualidade sem limites. Hoje a gente vem continuar essa conversa aqui e para isso eu queria começar orando com você a respeito desse tempo. Deus... Faz com que esse tempo seja precioso na vida de cada um. Faz com que a gente sinta o Teu Espírito falando conosco no dia de hoje. Guia nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A gente vem hoje falar sobre poder sem limites. A gente falar sobre o que é um poder sem limites. E aí eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia aí lá em Romanos, no capítulo 8, de 15 a 17. Romanos 8, de 15 a 17 porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filho, filhos de Deus e aí você percebe aqui a mecânica de como isso funciona na revelação da relação com Jesus como que eu sei que Deus está falando comigo, olha é algo místico mesmo Ninguém consegue explicar totalmente, mas você tem a certeza de que o Espírito testifica com o seu Espírito. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A gente falou sobre Jesus sem limites na minha vida, uma espiritualidade sem limite que ultrapassa barreiras do convencional. E hoje a gente vem falar sobre o que é um poder sem limites. Primeiro a gente entender que aquilo que é poder de Deus está à nossa disposição. A relação com Jesus vem colocar na nossa mão algo que é sobrenatural um estilo de vida e uma manifestação da minha vida na terra que não só não é convencional, mas impacta, porque supera os resultados esperados. As pessoas vão dizer, invista aqui, porque isso é o que vai fazer resultado na sua vida. E a gente é surpreendido por entender que Deus nos alcança em momentos completamente improváveis, onde o poder dele se manifesta na nossa vida de forma tremenda. Porque é um poder que vem... Do alto. A gente vem falar a respeito de um poder que é transformador e que vem do alto de três formas hoje aqui. Um poder que não é algo que você utiliza, mas você desfruta. Um poder que não é algo que está no seu estoque, porque você esgota. E um poder que não vem, a res... não vem ser revelado a partir de quem você é, mas quem ele é. Para começar a falar disso, a gente... Trata primeiro o que é, é um poder que vem do alto. É um poder que não está presente naquilo que, como a gente partilhou, é convencional. A gente não experimenta uma fé convencional, porque se a gente espera daquilo que é convencional, a gente tem uma gratidão que é terrena e a gente nos tira a ação de Deus na nossa vida. E a gente convidou você então a, a experimentar uma fé que não é convencional. Porque em Cristo, a religião não é simplesmente uma prática espiritual, mas ela é uma manifestação de um poder que não está sob nosso controle para ultrapassar limites que terminam em você. Então a gente é convidado primeiro a enxergar limites que não terminam em você, porque a gente vai experimentar um poder que é sem limites. A partir daquilo que a gente falou na semana passada, que é, olha, ele tem para nós infinitamente mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então não é que ele vai, eu vou pensar e Deus vai dar mais do que o que eu queria e pensava, é não. Quando eu esqueço de comparar o que eu penso e o que eu quero com o que Deus quer e o que Ele pensa e Ele tem de propósito para a minha vida, eu entendo que eu posso deixar de lado o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, confiando que aquilo que ele tem para mim é infinitamente melhor do que o que eu vou conseguir pensar para mim. Eu coloco minhas mãos para experimentar a espiritualidade completa nas mãos de Deus. E agora entender que o poder que Deus quer derramar na minha vida não é um poder que eu vou experimentar simplesmente ele. Porque, primeiro, o poder não é algo que você utiliza. A gente tem uma confusão religiosa muito grande nos dias atuais. Onde as pessoas entendem que ao ter acesso a Deus, vão poder utilizar Deus para os seus propósitos. E a gente às vezes cai nessa jogada de entender que se o meu propósito fracassa, Deus não está comigo. E não para para pensar que quem não estava com Deus era o meu coração. Colocando desejos que na verdade são covas sendo cavadas que eu vou ser enterrado nelas em seguida. O poder que temos acesso através de Cristo Jesus, de Deus, não é o poder que utilizamos ele. Então não é a gente deparar-se com situações, por exemplo, e diante das situações ver a mão de Deus sendo manifestada naquele momento simplesmente. Porque Deus opera na história, certo? E pode ser que você fique saltando na sua relação com Deus em testemunhar o poder dele ao redor da sua caminhada. E aí você diz, nossa, eu experimentei um momento tão espiritual Porque eu vi Deus resolver a situação Quantas vezes você não achava que a situação era insolúvel Não tinha solução nenhuma E aí Deus vinha e resolvia a solução E aí você diz, nossa, tive um negócio tremendo aqui, espiritual Deus resolveu aquela situação Deus resolveu aquele problema E aí é você testemunhando da utilização do poder de Deus na situação Deus age na história o tempo todo e aí, às vezes que a gente testemunha ele agindo, isso traz pra gente, nossa, isso é real. Mas essa é uma espiritualidade ainda muito pobre. Porque a gente presencia o poder de Deus sendo revelado na história em coisas que estão acontecendo ao redor de nós. E aí a gente experimenta o poder de Deus de uma forma útil. Porque a gente viu a ação de Deus naquele momento na frente da gente. E de alguma forma aquilo contribuiu, ou para a minha fé, ou para simplesmente aliviar um fardo meu. Que acontece o tempo inteiro. Quantos livramentos? Mas o chamado de Deus na relação do seu poder para a sua vida, meu irmão, não é que você veja ele agindo simplesmente e você cause no seu coração e na sua jornada de fé simplesmente um, uma noção de, poxa, eu testemunhei Deus resolveu uma situação. Eu presenciei Deus resolver uma situação. Mas ele quer usar principalmente a sua vida como manifestação do seu poder. Por isso que se você colocar a sua vida à disposição do caráter de Deus, daquilo que é a vontade dele, principalmente, perdão, da vontade de Deus, na relação com Deus, o que vai acontecer é você ser o canal para a manifestação do poder dele. É por isso que o poder de Deus não pode ser algo que você simplesmente testifica ou utiliza, mas no qual você desfruta. Sabe quantas vezes Deus falou com você algo. Ou até mesmo você viu Ele fazer alguma coisa como solução. Você já imaginou que Ele ter escolhido você presenciar aquilo, que Ele ter resolvido alguma coisa, é simplesmente porque Ele quer usar aquilo que Ele falou com você naquele momento para você derramar em um outro lugar, que você testemunhe. Quantas vezes Deus falou com você coisas profundas que você guardou para você mesmo? E quantas vezes você usou daquilo que Deus falou com você para um crescimento simplesmente pessoal? Meus irmãos, a gente cresce na partilha de Deus na história, através também de pessoas. Então, usar o que Ele falou com você para testemunhar de forma espiritual daquilo que Ele está fazendo em você na sua transformação... O que Ele está mudando em você, o que Ele falou com você, que te converteu de alguns caminhos, é o que pode ser usado para maravilhar a vida de outra pessoa. Porque Deus não se revela simplesmente no ambiente, mas internamente em você. Não é o que Ele está mudando nos outros para aliviar você, porque talvez eles são um fardo. Mas talvez um chamado que você comente com as pessoas, testemunhe o que ele tem falado no profundo do seu ser, para você testificar da sua relação íntima com ele. E isso ser usado para causar maravilha nas outras pessoas. poder de Deus se manifestando através de você para o maravilhar dos outros. Para que você assuma uma outra perspectiva. Não de ficar enxergando simplesmente o que Deus está fazendo na história, mas enxergando o que Deus está fazendo na história, testemunhado que através disso Ele está fazendo na sua vida. Porque, de novo, o poder de Deus não é algo que você utiliza ou enxerga simplesmente. Mas é algo que Ele quer fazer você desfrutar, quer dizer... Ele passar através de você e Deus usar da sua vida e da transformação que Ele está causando na sua vida para abençoar a vida das pessoas que estão ao redor. Primeiro ponto, comente, compartilhe, não esconda aquilo que Deus tem causado de maravilha na sua vida através da transformação dEle, para que isso seja um, seja um luzeiro na vida de outras pessoas. Que você só não veja o poder de Deus na pregação, na música. Não, que você veja o agir de Deus na sua vida sendo usado como poder. Porque aquilo parecia ser um poder de Deus para você, para a sua transformação. E aí você, quando comenta coisas simples do que Deus tem feito na sua vida, você percebe as pessoas enxergando como precioso aquilo que você entregou para elas. Para que o poder de Deus em você seja transformador no mundo também. Ele quer que você desfrute disso. Que o que ele está fazendo na história, ele está usando você para fazer na história. Que a gente confie que o poder dele não é para resolver nossas situações ou transformar os outros para nos aliviar, mas transformar a gente para maravilhar os outros. Segundo ponto é que o poder não é só para o nosso desfrutar e não só utilizar, mas também que ele não é para operacionalizar esse poder a partir do nosso estoque, porque a gente é esgotado. Aquilo que é o esgotamento do que temos, não pode ser a base de como vai ser o meu ímpeto em servir a Deus. O meu esgotamento e o meu recurso, o meu estoque, a minha dispensa, não tem a ver com aquilo que eu me sinto capaz de doar para as pessoas. Porque o poder de Deus não opera no nosso estoque ou esgotamento. Mas opera na plenitude daquilo que Deus tem para oferecer ao mundo. Não é você e não vem de você. Porque nós não temos o poder. Talvez uma, você esteja numa situação que você não aguenta mais. Você acha que não tem nada em você para oferecer para ninguém. Talvez seja verdade isso mesmo porque não somos nós que oferecemos, não é a nossa dispensa, não é o nosso estoque, é a dispensa cheia, eterna e plena de Deus. A partir da caminhada dEle com você, não esconde aquilo que Ele falou com você, porque Ele pode usar isso na vida de outras pessoas, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A religião em Cristo Jesus não é prática espiritual simplesmente, mas é manifestação de poder. E o poder que vem do alto está disponível. Então, que você não se baseie no seu estoque. Como é que você está nesse momento? Talvez você diga, Rodrigo, eu não tenho mais como repartir para ninguém. Você não tem mesmo não. Mas Deus pode repartir a partir do nada com outras pessoas multiplicar muitas vezes aquilo que você acha que não tem para alimentar milhares só se colocar à disposição porque meu irmão não se confie no seu estoque como que você está hoje? ora, é, alvo do, assim, do agir de Deus na sua vida curar as feridas do seu coração resolver coisas que precisam ser tratadas no profundo do seu ser mas isso não é a dependência do que ele pode fazer através de você. Porque não tem a ver com o seu estoque, em como você está, com o seu esgotamento. Tem a ver com o que ele quer oferecer para as pessoas através de você. Você não só utiliza <risos> ou, ou testemunha o testemunho que Deus faz na história, você desfruta porque ele faz em você. Você não só distribui a partir do seu estoque, porque quem tem o poder não é você. Quem tem o poder é Deus. Ele utiliza da sua vida para manifestar o seu poder na vida de outras pessoas. Que você entenda isso muito profundamente em você, para que você não fique baseando como vai ser essa semana a partir de como você está. Porque não é você que tem para oferecer. É Deus que tem para oferecer um poder sem limites. E usar o você esgotado ou esgotada, minha irmã, para abençoar e aliviar a vida de outras pessoas. Porque ele quer aliviar o seu fardo, mas o seu fardo não é um intervalo para a ação de Deus na história. Então se coloca à disposição. Quantas vezes, esse ano mesmo, eu pude falar, Deus, eu não tenho como oferecer mais. E aí Deus mandava alguém. E eu sabia que eu precisava falar aquilo. Ele disse, Deus, mas eu não tenho mais nem energia. E aí Deus falava, mas não é a sua energia, Rodrigo. É a minha energia. Que você possa confiar cada vez mais num poder que é dele. Porque aí a gente parte para o último ponto nosso aqui, que não só a gente desfruta desse poder porque ele se manifesta através da gente, a gente não só não tem esse poder no estoque, porque o poder é todo dele, mas também esse poder não se baseia em quem somos, se baseia em quem ele é. E eu quero fazer nesse momento final aqui, um convite a você um convite a entender que o poder é dele e que manifesta o poder através de quem ele é para que você entenda-se muito convidado a uma adoração profunda quero fazer a você aqui um convite a uma adoração profunda a adoração foi reduzida a uma experiência religiosa de êxtase em muitos casos, onde a gente canta músicas que a gente gosta e que foram bem produzidas. Normalmente, as músicas eram criadas, na verdade, a partir de perceber o poder que as músicas têm, a partir de perceber o poder que a música causa no ambiente, ela foi usada como estratégia de marketing para reverenciar os reis os reis encomendavam como estratégia de marketing propaganda para firmar na cabeça das pessoas os feitos do rei, músicas. E aquilo que é cantado a respeito de pessoas e a vida, e começa a fazer sentido também, e as pessoas vão comprando isso. Mas isso, na, na raiz mesmo, vinha da alegria que a gente tem de cantar. E a gente tem a alegria de cantar o que é verdade. Aquilo que nos inspira é que a gente diz, poxa, isso é verdade, se você falar é uma coisa. Mas quando tem a música ao redor é uma outra história. E eu quero convidar você através de entendendo o poder da música, lembrar que nos louvores há poder de libertação para a sua vida. Mas não há poder de libertação nos louvores para a sua vida através simplesmente de uma música boa. Deus é honrado através da excelência com que fazemos as coisas. Mas Deus transforma o nosso ser através de um louvor onde a gente celebra não o quanto a gente gosta simplesmente de uma coisa, mas quando a gente entende que a gente está celebrando Ele. Quando a gente entende que a gente está celebrando o amor dEle. Quem Ele é? Não cantando simplesmente o que gostamos, mas cantando quem Ele é, porque o poder é dEle. A gente é convidado nessa... <risos> e é interessante, você vai pegar os top 10 das músicas que estão no, no, no topo aí agora, é sempre falando dos seus feitos, inclusive amorosos. Porque se eu pegar você, eu vou fazer isso. Quando você me pega, você faz desse jeito. E é sempre em relação a, a, a o como as pessoas têm a potencialidade de fazer ou deixar de fazer algo. Ou às vezes dizendo, eu não preciso disso, porque aí você se alivia, você está carente, você precisa estar tá angustiada por aquilo. Aí a pessoa canta, não, eu não preciso disso. E aí você canta também. As músicas que são tratadas a respeito de verdades que tendem a fazer a gente ser... Não, assim confortado por cantar aquilo mas há um poder do louvor de você celebrar não como você está vivendo no momento não como está a sua situação simplesmente mas de depositar sua confiança em quem ele é é um poder da adoração que vem não de celebrar um louvor de algo que você gosta mas de cantar algo que é verdade porque há poder em quem Jesus é e no que ele fez para você gastar um tempo cantando isso é um convite que eu faço a você hoje terminou essa pregação aqui lembra daquela música que te remete a quem é Cristo Jesus, pensa no momento quem é Cristo Jesus qual foi a sua obra a obra de Jesus quem ele é e o que ele fez gaste um tempo durante o pós desse culto aí celebrando quem é Jesus, cantando para Ele, sobre Ele. Não canta para Ele só sobre você, mas canta para Ele sobre Ele. Grande é o Senhor, tuas obras são maravilhosas, o poder está na mão, a majestade está na mão dEle, o controle da história está na mão dEle, o controle da vida e da sua vida especificamente está na mão dEle. Aquilo que é o seu passado, e o seu pecado já foi resolvido por Ele. Começa a cantar a libertação Não do que você precisa fazer e falta você fazer Mas do que ele fez E quem ele é Porque o poder Você desfruta Porque ele quer se manifestar através de você O poder não está no seu estoque Porque está na reserva infinita e eterna de Deus E o poder Ele não trata a respeito de quem você é Mas de quem ele é Cante isso Celebre isso Louve a Deus por isso. Queria convidar você a terminar esse tempo aqui orando comigo, mas te chamo novamente, a gastar um tempo após esse, essa meditação sobre os poderes sem limites o poder sem limite de Deus para você cantar Ele, você celebrar Ele. Pai, eu venho humildemente me colocar na tua presença, Senhor Deus, para dizer que tu tens a majestade, Senhor. A gente não tem como resolver as situações, Pai. Tu és o Senhor da história. Tu governas o mundo, o universo, tudo que nele há, desde a fundação do tempo. E nesse tempo de hoje, Senhor Deus, nada mudou em relação a Ti, e mais do que isso, Senhor Deus, o Teu amor por nós. De saber dar aquilo que precisamos de não nos desamparar. Tu és grande, Senhor Deus. Tu tens poder para fazer qualquer transformação. E a gente quer confiar, Senhor Jesus, e experimentar na nossa vida aquilo que é o acesso de poder que tem para mudar a história, não do que queremos, mas do que Tu queres usar na nossa vida. Tua palavra diz que Tu nos desce o poder que está acima de todos de tirar da escravidão, de sermos feitos filhos de Deus, chamados filhos de Deus. Por isso a gente clama pelo Espírito aqui hoje. Aba Pai, Paizinho, vem nos converter, Senhor Deus, da nossa incredulidade, de manifestar a nossa vida a partir da nossa força. Tu tens todo o poder. Obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.